0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cogitons Science, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste chez Technique de l'ingénieur et tous les premiers lundis de chaque mois, on reçoit un ou plusieurs invités pour s'engager dans une réflexion critique sur l'avenir des sciences. Aujourd'hui, on entame notre nouvelle mini-série de trois épisodes sur le thème « Les métiers de l'ingénieur se réinventent ». Durant ce premier épisode, on va se focaliser sur les nouvelles compétences sociales et sociétales demandées aux ingénieurs. Quelles sont ces compétences Comment former les futurs ingénieurs à ces compétences sociales et sociétales Et enfin, quelles sont les attentes de la nouvelle génération d'ingénieurs pour répondre à ces questions, je reçois Laure Bertrand. Laure Bertrand est enseignante chercheuse et directrice soft skills, développement durable et carrière au pôle Léonard de Vinci. C'est un pôle qui réunit une école de commerce, une école du digital et surtout, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, l'école d'ingénieurs et sylve. Bonjour
1: Bonjour Alexandra
0: Laure Bertrand, comme je viens de l'annoncer, vous êtes directrice soft skills, développement durable au pôle Léonard de Vinci et vous avez ajouté ces enseignements à la formation des ingénieurs. Pourquoi avoir intégré les soft skills et le développement durable à la formation
1: Alors, c'est vrai que nous avons une direction qui est une direction transversale aux trois écoles et que je travaille bien évidemment particulièrement aussi pour les SILV, notre école d'ingénieurs. Nous avons commencé à intégrer d'abord les soft skills, à mon arrivée, hein, donc fin 2015, euh, début 2016, nous avons mis en place en fait, un grand programme de formation soft skills pour nos étudiants ingénieurs. C'est un programme qui se déploie sur les cinq années du cursus, un programme qui est obligatoire et qui est évalué. Euh, nous l'avons fait parce que euh, nous avons la conviction que ces compétences humaines, relationnelles, sociales euh, sont aujourd'hui déterminantes pour les jeunes diplômés et également, bien sûr, pour les ingénieurs. Plus récemment, nous avons développé un programme également de formation aux enjeux du développement durable et de la transition écologique et sociétale, de la responsabilité sociale et sociétale d'entreprise, et de l'éthique. Il y a donc un certain nombre de nouveaux modules d'enseignement que nous avons mis en place dans le cursus de l'ingénieur. Donc, C'est une réforme qui a démarré, qui est en train de se déployer et qui va se poursuivre sur la rentrée 2022. Et là, pourquoi nous le faisons Parce qu'il y a, bien évidemment, une urgence, une très forte urgence planétaire, notamment, bien sûr, sur les enjeux de l'énergie, du climat et de la biodiversité. Le dernier rapport du jeu qui est sorti cet été et qui, bien évidemment, nous alerte tous. Donc, il y a une urgence majeure et... Tous les établissements d'enseignement supérieur sont appelés par les différentes instances, par le ministère, bien sûr, par l'ensemble des instances représentatives de l'enseignement supérieur, la conférence des grandes écoles, la CPU, pour les universités et par les étudiants eux-mêmes, à modifier leur cursus pour prendre en compte ces enjeux-là. Voilà pourquoi nous le faisons également de notre côté, nous partageons cette, cette conviction qu'il faut contribuer à cette transition. Est-ce que ça vient d'une demande des entreprises aussi, que les étudiants soient
0: formés à ces questions Est-ce que ça vient d'une demande des étudiants eux-mêmes
1: Alors, ben, c'est voilà, une question intéressante parce qu'en fait, je dirais que c'est tripartite. La demande, elle émane à la fois sur certains points des entreprises, elle émane des étudiants, elle émane beaucoup aussi de la société civile et des institutions. Et enfin, elle répond aussi à notre engagement en tant que structure d'enseignement supérieur. Là, c'est vrai qu'on peut peut-être segmenter justement les thématiques. Je dirais que sur les soft skills, il y a effectivement une forte demande des recruteurs. Les entreprises, aujourd'hui, voient bien que les compétences techniques, les compétences scientifiques, qui sont le cœur de métier de nos ingénieurs et qui restent bien sûr primordiales, essentielles, hein. on recrute un ingénieur pour ses connaissances scientifiques et pour ses compétences techniques, mais ça ne suffit plus. Voilà, nous sommes aujourd'hui dans un mode de fonctionnement dans les organisations, dans les entreprises. Nous sommes aujourd'hui dans un environnement, dans un contexte économique qui fait que les ingénieurs doivent impérativement développer des compétences humaines, sociales, relationnées. Ils doivent manager différemment, ils doivent collaborer différemment. Donc là, il y a effectivement sur ces enjeux-là une demande forte des entreprises. Sur les enjeux, de développement durable, je dirais que les entreprises sont peut-être moins moins à la pointe dans la demande euh, qu'elles ne le sont sur les soft skills. Elles commencent aujourd'hui, bien sûr, euh, du fait des, des régulations qui évoluent, du fait de la nécessité d'intégrer ces critères-là dans euh, les appels d'offres, à avoir besoin de euh, jeunes diplômés qui euh, aient cette double sensibilité, cette double connaissance à la fois ingénieur et euh, compréhension des enjeux et éventuellement des connaissances techniques également, être euh, capable de déployer, de comprendre ce que c'est qu'une analyse de cycle de vie, la mesure d'un impact carbone ou l'éco-conception. Voilà. Mais je dirais que c'est plus récent comme approche. En revanche, sur ces enjeux de développement durable, la demande est très forte du côté de la société civile, du côté des institutions. Le ministère, le le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche vraiment incite les établissements d'enseignement supérieur à s'emparer de ces thématiques-là. Et nos institutions euh, comme la CGE, par exemple, la conférence des grandes écoles est également très engagée. Voilà, il y a une forte incitation. Et par ailleurs, voilà, les étudiants, de plus en plus, alors pas tous, il ne faut pas généraliser. Euh, vraiment, on constate une grande diversité hein, chez les, les, dans les étudiants des grandes écoles. Mais il y a une partie croissante parmi eux d'étudiants très engagés, ou engagés hein, dans ces enjeux-là et qui demandent aux écoles vraiment, on, on l'a vu récemment, hein, d'abord des, des, il y a le manifeste des étudiants pour un réveil écologique hein, qui, a, euh, qui est paru il y a quelques années et qui était une pétition qui a obtenu plus de 30 000 signatures d'étudiants des grandes écoles. Il y a aujourd'hui dans l'ensemble des grandes écoles des associations d'étudiants, des regroupements d'étudiants euh, à travers des réseaux inter-écoles et qui demandent à leurs établissements vraiment de s'engager. On l'a vu récemment, il y a eu des changements de direction dans certaines grandes écoles et les étudiants se sont mobilisés en disant on veut vraiment un directeur ou une directrice qui prenne en compte ces enjeux-là dans le cursus. Donc là, il y, a, il y a cette pression croissante que nous prenons en compte également.
0: Quand vous préparez vos programmes, vous devez avoir une vision assez prospective de ce qui va se passer puisque donc c'est des cursus en cinq ans, c'est bien ça Oui. Donc... Il faut voir un peu plus loin quelles vont être les attentes des entreprises, quelles vont être les attentes sur le marché du travail, etc. Comment vous procédez Quels critères vous prenez en compte
1: Alors, euh, bah en fait, c'est très varié. Il faut qu'on soit très, très ouvert, je dirais, à l'ensemble des évolutions sur justement l'ensemble des parties prenantes dont je vous parle. Donc, à la fois... On écoute euh, les entreprises, euh, voilà, quand elles ont vraiment des demandes spécifiques. Euh, bon, dans, dans nos différents comités de perfectionnement au sein de nos écoles, euh, on, on les écoute. Hein. les y on a un comité de perfectionnement euh, qui réunit un certain nombre d'entreprises de, partenaires représentant des secteurs d'activité diversifiés. Donc euh, ils, elles témoignent, hein, quand elles sont dans ce comité de perfectionnement qui se réunit euh, de façon régulière, euh, elles témoignent de leurs besoins. Nous avons d'ailleurs modifié le libellé de la mission de l'école dans ce sens. Il y a des groupements d'entreprises aussi qui réfléchissent spécifiquement à ces enjeux. Je pense par exemple au C3D, le Collège des Directeurs du Développement Durable qui réunit plus de 200 directeurs RSE et DD dans un certain nombre de grandes entreprises qui se réunissent et pour lesquelles les enjeux de l'éducation sont importants. D'ailleurs, ils viennent de, réaliser, de faire réaliser un MOOC sur le thème de la transition écologique et les grandes évolutions du système économique qui en résulte, qui sera une condition pour aborder les enjeux de la transition. Donc voilà, on est intéressé par ces, ces groupements de réflexion d'entreprise qui font de la prospective et qui, qui reviennent vers vous. Bon, moi, je suis moi-même membre hein, du C3D euh, au titre d'enseignant supérieur, donc hein, ça me permet d'être informé euh, de leurs réflexions, de leurs travaux. On s'intéresse également à la vision qu'ont les experts. Hein, les experts, bah, je cite par exemple le Shift Project, hein, qui est un un grand think tank, le grand think tank français sur les enjeux énergie-climat. Donc, moi, voilà, je lis le rapport et, et nous sommes un certain nombre à le faire, bien sûr, dans mon institution. Et récemment, par exemple, ils ont, euh, il y a quelques années, ils avaient déjà publié un rapport sur l'évolution de l'enseignement supérieur. Donc, j'avais participé à des groupes de travail. Et là, ils viennent de publier, donc ils sont en train de travailler sur l'ingénieur du XXIe siècle et les compétences requises pour l'ingénieur du XXIe siècle. Donc, ils travaillent avec, en particulier, le groupe INSA. Mais, voilà, et ils sont intéressés par l'ensemble des contributions de l'ensemble des écoles d'ingénieurs. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très intéressant parce que c'est un, un travail de prospective sur les compétences attendues sur ces enjeux énergie-climat dans la formation des ingénieurs. Voilà. Après, il y a des, des experts qui produisent leurs analyses sur des sites. Je pense à, par exemple, Youmatter, voilà, qui est vraiment un site d'experts sur ces thématiques-là. Il y a, bien évidemment, tous les chercheurs de nos établissements qui sont engagés dans des travaux de recherche académique, que ce soit en sciences dures ou que ce soit en sciences de gestion, sciences humaines et sociales, et qui nous alimentent également en prospective. Voilà, donc, bref, il faut rester extrêmement ouvert et prendre en compte, euh, je dirais l'ensemble des études, publications et travaux qui sont menés actuellement et, et qui sont qui sont nombreux.
0: On a parlé précédemment de ce que les étudiants commencent à attendre de leurs écoles au niveau des enseignements, mais qu'est-ce qu'ils attendent au niveau des entreprises vers lesquelles ils vont aller en termes de management, de l'impact de l'entreprise, etc.
1: Alors ça c'est vraiment un sujet très très intéressant. On voit bien, et ça tous les indicateurs le montrent, hein, toutes les enquêtes le montrent, qu'il y a un changement assez profond dans euh, les aspirations des jeunes par rapport à leur vie professionnelle et par rapport à la façon dont ils vont être managés. Aujourd'hui, ils ne veulent plus, et ça c'est, je dirais, plus massif que simplement euh, que, que la partie développement durable où on voit encore. Euh, des points de vue plus contrastés, mais en tout cas, sur la façon dont ils, veulent, dont ils veulent être managés ou ne plus être managés, il semble y avoir là une vraie euh, convergence hein, et beaucoup d'homogénéité. Euh, le management traditionnel descendant, top-down, hiérarchique, euh, avec un cloisonnement des activités, des tâches, ça n'est plus pour eux. C'est vrai que les jeunes veulent aujourd'hui être impliqués très rapidement dans, dans des préoccupations plus, plus vastes. Ils veulent pouvoir avoir un impact. C'est vraiment un mot qui ressort. Ils veulent que leur point de vue puisse être pris en compte. Ils veulent pouvoir voir rapidement le résultat de leur action, de leur engagement. Et Ce qu'ils attendent d'un manager, moi je vous avais justement interrogé sur ce sujet, on avait fait tout un travail lors d'une formation en intelligence collective et leur demander quelles sont vos attentes par rapport au monde du travail quand vous allez rentrer plus tard dans, dans la vie professionnelle en tant que jeune diplômé. Et en fait, le manager idéal, puisque c'était une des questions qu'on leur posait, pour eux est un manager très humain. Un manager qui les accompagne, un manager qui les forme, qui les coach C'est vraiment un manager coach. C'est un manager dont on voyait que les, les, les qualités qui étaient citées, c'était vraiment des qualités liées à sa dimension humaine, relationnelle. Voilà, c'était très, très intéressant cette, cette étude. Et donc, ça n'est plus un manager traditionnel qui se contente de donner des objectifs et de contrôler ensuite la délégation. Mais c'est vraiment un accompagnateur, un coach. Il inspire, il a une vision et en même temps, il nous donne envie de le suivre. Donc, gros changement en perspective, <rire> parce que je ne sais pas si tous les managers aujourd'hui, dans l'ensemble des grandes entreprises, sont préparés, équipés pour accueillir cette nouvelle génération qui va être plus exigeante, qui veut effectivement avoir un impact rapide dans l'entreprise, ça va demander en fait des changements dans l'organisation, dans les modes de management, dans la façon d'accompagner ces jeunes. Et effectivement, ça va demander aux managers de développer eux-mêmes leurs propres soft skills, particulièrement par rapport à cette population. C'est aussi, je dirais, le deuxième élément c'est une population qui veut des changements rapides, qui sera peut-être un peu plus impatiente, qui n'est peut-être pas prête à vivre pendant 15 ans et à suivre une évolution de carrière qui aura été pré-tracée, qui veut des challenges plus stimulants. Donc il y a des possibilités qu'il soit moins fidèle à une entreprise. Ce n'est pas du tout la génération dans laquelle moi j'ai vécu. C'est une génération qui va peut-être avoir des stratégies peut-être plus opportunistes et donc être plus flexible par rapport à, à des choix de carrière. Donc moins hésiter à changer de métier, d'entreprise, s'ils ont l'impression qu'ils s'ennuient, euh, qu'ils n'apprennent plus rien. Donc ça aussi, hein, cette rapidité, cette flexibilité, cette demande de, de prise en compte rapidement de leurs besoins, c'est une nouveauté euh, qui fait qu'il euh, va falloir également les entendre. Et je dirais, troisièmement, il euh, y a la question du sens. C'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui, hein, c'est que là encore, euh, ça, se ça commence à se traduire dans les demandes vis-à-vis -vis des recruteurs. Une partie importante de la jeunesse souhaite avoir un métier qui a du sens, souhaite comprendre à quoi il contribue et commence à devenir exigeant en disant est-ce que l'entreprise dans laquelle je vais m'intégrer, est-ce que l'entreprise dans laquelle je vais postuler est-ce qu'elle a un impact positif sur la société Est-ce que la mission qu'elle propose est vraiment au service de l'intérêt général Quels sont ses engagements en matière d'écologie Quels sont ses engagements en matière de responsabilité sociétale Et au-delà de ces engagements, quelles sont ses réalisations effectives Et là, peut-être qu'un discours un petit peu trop greenwashing risque de ne plus suffire aujourd'hui et que les exigences des étudiants, d'une partie non négligeable des étudiants, des grandes écoles et des grandes écoles d'ingénieurs, puisque c'est notre propos aujourd'hui, sont vraiment croissantes. Et là, là aussi, je pense que sur ce troisième point, les entreprises, et notamment les grandes entreprises des secteurs traditionnels et hein, de l'industrie, devront être vigilantes. Je pense qu'elles l'ont déjà mesuré
0: Et comment vous expliquez cette évolution, cette volonté des jeunes générations d'avoir plus d'impact sur la société et cet intérêt pour le côté plus social aussi
1: alors, je pense aussi euh, qu'ils euh, sont le reflet des questionnements dans la société qui sont plus présents aujourd'hui. Hein. Donc, euh, voilà, y a, on, on l'a vu avec euh, les marches pour le climat. Euh, bon, voilà, Greta a été, je pense, l'héroïne euh, d'une génération. Elle a montré, en fait, et c'est ça qui était assez euh, étonnant, hein, elle a montré finalement qu'en étant assise toute seule devant le Parlement avec sa petite, son petit panneau pendant des semaines, pendant des mois, en revenant, elle a montré qu'en fait une personne seule peut changer les choses. Et je pense que c'est assez incroyable, assez nouveau, hein, parce qu'après, évidemment, elle est devenue la, la personne célèbre, une sorte d'icône hein, que l'on connaît. Mais je crois qu'elle a vraiment galvanisé la jeunesse dans ce sens-là, en disant, regarde, finalement, une jeune fille qui s'assoit avec son sac et qui vient tous les vendredis, je crois que c'est le vendredi, hein, c'était ce, ce jour-là, me semble-t-il, euh, s'installer devant le Parlement avec son panneau, toute seule, sans personne qui la suit derrière. Et ben, petit à petit, voilà, elle, a créé, elle a créé quelque chose, elle a créé chez les jeunes le sentiment qu'ils peuvent faire quelque chose, qu'ils peuvent avoir une action. Et je crois que ça a été, il y a eu après un engagement assez fort. Hein, elle a, bon, il y avait bien sûr des jeunes qui étaient déjà fortement sensibilisés et impliqués avant Greta, bien évidemment, mais il y a eu comme une espèce d'accélération. Les jeunes se sont très fortement engagés dans les marches pour le climat. Il y a eu le manifeste pour un réveil écologique. Voilà, et à partir de là, un certain nombre d'initiatives ont été foisonnantes. Donc voilà, il y a peut-être une correspondance, une sorte de dialectique qui se crée entre la place de ces sujets qui est émergente et qui est croissante aujourd'hui dans les médias, dans euh, les préoccupations des institutions, euh, dans la presse, dans la société toute entière. Donc ça veut dire qu'ils en entendent parler beaucoup plus tôt. Ils en entendent parler au collège, ils en entendent parler au lycée. Donc il y a une sensibilisation qui est forte aussi, qui arrive vraiment en amont. Et puis voilà un, un engagement comme une sorte de précipité qui a accéléré ce phénomène-là sur ces dernières années.
0: Maintenant, on va parler un peu plus précisément des compétences qui sont attendues, notamment pour les futurs ingénieurs. Tout à l'heure, vous nous avez dit que les jeunes générations attendent une, une dimension plus humaine dans les entreprises et qu'il allait falloir travailler au niveau des soft skills, oui. qui est justement dans vos programmes.
1: Donc déjà, juste pour préciser, pour qu'on soit tous d'accord, qu'est-ce que c'est les soft skills Les soft skills, ça recouvre en fait des compétences qui touche effectivement soit à notre dimension interpersonnelle, soit intrapersonnelle. Donc intrapersonnelle, c'est vraiment les compétences qui me concernent, moi. Euh, je vais prendre euh, l'esprit critique, euh, la capacité à structurer un raisonnement pour convaincre, par exemple, euh, l'intelligence émotionnelle. Voilà, tout ça, ce sont des compétences qui me concernent, moi, et des compétences interpersonnelles, c'est-à-dire qui me concernent dans ma relation à l'autre. Là, je vais prendre l'empathie, ma capacité à communiquer clairement, à écouter l'autre, ma capacité à coopérer... Euh, ma capacité à euh, travailler, à développer une intelligence collective dans le cadre d'une équipe, etc. Donc on a, voilà, ça c'est deux grandes catégories traditionnelles que l'on utilise pour définir les soft skills, donc des compétences humaines, sociales, relationnelles, qui peuvent être aussi d'ordre cognitif, hein, parce que parmi les soft skills importants, il y a bien sûr la créativité, la capacité à, capacité à apprendre, hein, la capacité à l'esprit critique, où là on est plus dans le domaine du, du cognitif. Compétence, ça veut dire que ça se pratique dans l'action, hein, ça s'entretient, ça se développe au fur et à mesure en le pratiquant, en le testant. Bien sûr, les soft skills requièrent aussi des connaissances. Hein. Il est sûr que la psychologie, la sociologie peuvent être mobilisées, la psychologie sociale, parce qu'il y a voilà, derrière un socle de connaissances scientifiques qui peuvent être mobilisées. Mais une compétence, c'est vraiment un savoir-faire que je peux actionner dans l'action que je peux développer par l'expérience et par la formation. Et c'est ça quand même une... la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se former aux soft skills. Même l'empathie. On pourrait se dire ah ben l'empathie c'est une qualité naturelle. On est empathique ou on ne l'est pas. Eh bien ça peut se développer, ça peut s'entraîner, apprendre effectivement à se décentrer, à, se mettre, à essayer de voir les choses du point de vue de l'autre. Et d'ailleurs, on vient de voir, et voilà, il y a le Danemark, par exemple, qui est un pays qui développe l'empathie dès le primaire. Il y a une heure par semaine qui est dédiée à une discussion entre enfants où chacun apprend à écouter le point de vue de l'autre et à vraiment essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Donc voilà, tout ça se pratique.
0: Justement, pour revenir sur l'empathie, comment on fait, par exemple, si on veut développer son empathie concrètement
1: ah, concrètement, alors, développer son empathie c'est déjà une posture, c'est-à-dire je vais vraiment m'intéresser à l'autre et accepter peut-être que l'autre ait un point de vue différent du mien, une façon de fonctionner qui soit différente de la mienne, donc c'est déjà une posture d'intérêt et une posture d'écoute. Ça passe par l'écoute, ça passe par ma capacité en fait à écouter en profondeur ce que dit l'autre, en acceptant le principe de sa différence, sans chercher à caser, à l'interrompre à tout moment pour placer, <rire> placer mon, mon, mon point de vue, hein, mon jugement. Donc ça veut dire que quand je suis dans la relation avec l'autre, l'empathie suppose que je puisse à un moment suspendre, comme on dit, le jugement. C'est-à-dire ne pas être tout le temps en position de jugement et de mettre vraiment en position d'accueil de ce que l'autre a à me dire. Et d'essayer de comprendre comment lui... Et comment et pourquoi peut-être, lui, il voit les choses de cette manière-là, alors que moi, je peux les voir différemment. Ensuite, c'est aussi des techniques, hein, des techniques d'écoute, et puis, des techniques après de reformulation. Je vais essayer vraiment de comprendre ce que dit l'autre, d'être sûr de ne pas m'être trompé. Et puis après, dans le, dans le dialogue, au-delà de l'empathie, je peux aussi donner mon feedback. Donc, il euh, y a des techniques pour apprendre à donner un feedback qui soit un feedback respectueux, qui soit un feedback constructif. Voilà, donc l'empathie, c'est un mélange de posture, d'état d'esprit et de technique.
0: Et euh, au niveau des ingénieurs, alors, quels sont les soft skills qui peuvent être le
1: plus utiles pour, euh, pour eux Beaucoup, beaucoup de soft skills, effectivement, sont euh, utiles, mais je dirais que les soft skills, je vais commencer par un soft skill effectivement, qui est vraiment un soft skill personnel, c'est la dimension de l'intelligence émotionnelle, être attentif à ses émotions et être attentif aux émotions d'autrui. Dans le monde du travail, il y a beaucoup d'émotions. Et ces émotions, elles sont souvent cachées, dissimulées, alors que c'est la vie, hein, les émotions, c'est la vie, elles, elles existent en nous et elles sont le signe de quelque chose, donc il faut vraiment les accueillir. Si on a une formation extrêmement scientifique, notamment en sciences dures, on est peut-être moins sensible naturellement à ces émotions ou en tout cas, on n'a pas forcément appris à les identifier. Donc, il est important, je dirais, pour un ingénieur d'être préparé à ça, préparé à comprendre ses propres émotions et préparé à accueillir celles de l'autre. Si je suis en train de travailler sur un projet et je suis dans une discussion avec un collègue, je peux ressentir différentes émotions et elles vont être parce qu'elles vont me donner une indication sur ce que je suis en train de vivre et peut-être voilà, m'aider à modifier mes comportements, mon attitude, ou en tout cas à prendre du recul et à réfléchir. C'est un signal, les émotions. Donc C'est très utile dans ce sens-là. Par exemple, l'intelligence émotionnelle, c'est important. Et d'autant plus, voilà, si je reboucle avec ce que l'on disait tout à l'heure, si je suis ingénieur en charge d'une équipe et que je dois accueillir des jeunes ingénieurs qui sortent de l'école et qui arrivent avec ces nouvelles aspirations, ça va être important pour moi, justement, d'être en empathie, de développer mon intelligence émotionnelle et d'être capable d'essayer de comprendre comment eux fonctionnent, ce qu'ils attendent, ce qu'ils attendent de leur management et établir voilà, une relation hiérarchique qui sera aussi une relation d'accompagnement et de coaching. Donc l'intelligence émotionnelle, oui, c'est important. La créativité, c'est important aussi, c'est-à-dire comment je vais pouvoir utiliser mes connaissances scientifiques et tous les savoir-faire techniques que j'ai acquis en les tournant vers l'innovation. Donc être capable aussi peut-être d'imaginer les choses différemment de ce qu'elles sont, de penser à out of the box, comme on le dit, de développer ma capacité à produire des idées nouvelles. Peut-être parfois aussi, et même dans beaucoup de situations, l'innovation et la capacité à la créativité est requise. Et... Peut-être certains ingénieurs peuvent penser que la créativité, ce serait davantage une affaire d'artistes ou de communicants. Non, pas du tout. Pour les ingénieurs, c'est également une compétence très importante. La flexibilité et l'agilité également hein, dans la gestion de projets, dans la gestion de projets industriels, dans la gestion de projets technologiques, numériques. C'est vrai que le, dans, dans le travail en groupe, on a les méthodes de projets classiques que l'on connaît bien, mais l'accélération des rythmes, fait qu'on va devoir aller de plus en plus vite avec des méthodes différentes. Hein, les fameuses méthodes de gestion de projets agiles qui se sont beaucoup développées au démarrage dans le secteur informatique et qui aujourd'hui commencent à irriguer l'ensemble des secteurs d'activité. Ce sont des méthodes qui requièrent effectivement beaucoup de flexibilité. On travaille en cycle court, hein, on va vérifier en permanence que ce que l'on est en train de développer correspond bien aux attentes de notre client qui peut être un client externe, mais qui peut aussi être un client interne. Hein, donc cette flexibilité, cette adaptation, cette focalisation sur l'utilisateur et non plus uniquement sur la technique. Cette technique, cet objet technique, technologique que je vais produire, à qui il est destiné, donc là aussi on retrouve l'empathie, à qui il est destiné, à qui il va servir, quels sont les besoins de cette personne ou quels sont les besoins de cette organisation et comment je vérifie et je valide en permanence que ce que je suis en train de développer, moi, ingénieur, correspond bien à ces besoins-là. Euh, la coopération, très importante. Hein. Aujourd'hui, on travaille vraiment dans des équipes multidisciplinaires, des équipes interdisciplinaires, des équipes transversales et donc, il faut être capable ensemble de se mettre d'accord sur un objectif commun, de coopérer et avec des gens qui ne sont pas ingénieurs. Donc, comment est-ce que moi qui suis ingénieur, je peux justement voilà, comprendre et, et être capable de travailler et de collaborer avec des personnes qui ont des formations, des cadres de référence, des paradigmes qui sont différents du mien
0: Et euh, au niveau du management, on disait tout à l'heure que les attentes euh, étaient aujourd'hui assez différentes mais est-ce que vous, vous enseignez justement à vos étudiants et étudiantes à manager une équipe
1: c'est intéressant parce que voilà, nous sommes donc en octobre 2021 et euh, la semaine prochaine débute une semaine de formation soft skills. Donc, une de nos semaines de formation puisqu'on a, euh, a un très gros programme hein, de formation soft skills. Nos étudiants ingénieurs suivent près de 400 heures de, de formation au total sur les cinq ans obligatoires et notées. Donc, c'est lourd hein, et honnêtement, c'est assez unique dans le paysage de l'enseignement supérieur. Et là, les étudiants de cinquième année vont terminer ce cursus soft skills par une semaine sur le leadership. Donc là, on est au cœur de ce que, la question que vous, que vous posez. Puis en fait, on va leur apprendre à développer, à trouver leur propre style de leadership. Parce qu'en fait, beaucoup d'étudiants ingénieurs ont en tête, oh là là, le leadership, c'est forcément une personne qui serait très charismatique, très inspirante. Ils imaginent plutôt une personne d'un certain âge, avec beaucoup de maturité professionnelle. Souvent, peut-être une personne plutôt extravertie, extrêmement à l'aise, à l'oral, etc. Voilà. Alors que non. Je peux être tout à fait réservé, assez introverti, <rire> avoir 23 ans et avoir pourtant beaucoup de leadership. Donc l'idée, c'est qu'on va travailler avec eux pendant cette semaine-là sur le fait de les accompagner à travers un certain nombre d'outils et de modèles que nous pratiquons, hein, à les accompagner à découvrir petit à petit leur propre style de leadership, ce dans quoi ils vont être excellents, quel que soit leur type de personnalité, quelles que soient leurs préférences comportementales, c'est finalement qu'est-ce qui me convient et comment, en étant pleinement moi-même et en valorisant ma singularité en tant que jeune ingénieur, je peux embarquer des gens. Parce que c'est ça, avoir du leadership. C'est comment est-ce que je peux avoir de l'impact sur les autres. Comment est-ce que je peux donner envie à des gens de me suivre. Comment est-ce que je peux les amener effectivement à, à, à travailler avec moi derrière cet objectif commun que je porte. Et donc derrière cette vision, Donc, beaucoup de jeunes ingénieurs vont travailler dans des équipes projet. Ils vont se retrouver chefs parfois de projet, de gens sur lesquels ils n'ont pas une responsabilité hiérarchique. Ça peut arriver souvent, hein, on se retrouve dans cette situation en transversalité. Ben là, c'est encore plus important. Quand je n'ai pas d'autorité hiérarchique sur une équipe, il faut vraiment que je puisse les embarquer par autre chose. Et là, ma capacité au leadership va être particulièrement importante. Donc vraiment, voilà, donc là c'est pour vous donner, pour répondre à votre question, oui, nous les formons à ça. Et nous le faisons sous l'angle vraiment du leadership, pas simplement des méthodes de management classiques, qui là sont vraiment déployées notamment dans tous les cours de ressources humaines dans notre école de management. Mais pour les ingénieurs, on le fait effectivement à travers cet entraînement au leadership.
0: Et donc là, vous formez vos étudiants et étudiantes à ça. Mais comment on fait quand là, aujourd'hui, on est ingénieur, on n'a pas été formé à tout ça et justement, on veut progresser dans ses compétences, notamment les compétences sociales. Qu'est-ce qu'on doit faire
1: La première chose, je pense, c'est peut-être déjà de faire un état des lieux. Hein, c'est euh, de peut-être euh, voilà, lire un certain nombre d'ouvrages et il y en a qui sont tout à fait intéressants pour commencer à repérer un certain nombre de soft skills qui existent faire le point sur nos, 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 nos forces, nos talents nos atouts, euh, donc il y a, y a des ouvrages, il y, y a des questionnaires, il y a des tests qui existent hein. je pense par exemple au VIA Survey euh, donc euh, il suffit d'aller sur le, le, sur, le, sur le site VIA Survey c'est un, un questionnaire gratuit à partir d'un un travail de recherche qui a été mené aux États-Unis par un certain nombre de chercheurs en, en, en psychologie, en psychologie positive. Donc, ça nous permet de repérer euh, nos principaux talents. Euh, voilà, je pense à euh, un, un jeu que nous utilisons beaucoup, qui est le jeu des cartes de force. Euh, donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'un individu peut tout à fait euh, euh, voilà, acheter. Euh, il y a ensuite, on peut éventuellement euh, demander, peut-être à son entreprise, se faire financer la passation d'un questionnaire de personnalité. Il y en a beaucoup qui sont tout à fait intéressants il y a bien sûr le MBTI que nous, nous utilisons de façon systématique au Pôle et en Vinci. Il y a le disque, le modèle des quatre couleurs. Il y a la process communication. Il y a performance qui est un autre modèle. Bref, il y a un certain nombre de modèles de personnalité sérieux, intéressants, qui permettent déjà de faire soi-même, voilà, de, de, de mieux se connaître et de comprendre quelles sont nos préférences comportementales. Quels sont nos talents Quels sont peut-être les domaines dans lesquels nous allons moins facilement <rire> Certaines limites peut-être, en tout cas des, des points sur lesquels, des comportements sur lesquels nous sommes moins à l'aise. Quels sont nos facteurs de stress Voilà, donc là déjà... Avec ça, donc avec des lectures, des sites un petit peu sérieux, des modèles de personnalité que nous pouvons passer nous-mêmes en tant qu'individus, on peut faire un premier bilan, on peut faire un premier point. Ensuite, bien évidemment, moi j'invite à se rapprocher de sa direction des ressources humaines et de sa hiérarchie. Si on souhaite progresser, il existe dans le domaine de la formation continue des organismes de formation très sérieux hein, qui proposent bien sûr des formations, soft skills. Donc là, voilà, je ne peux pas faire de la publicité ici pour des organismes, mais voilà, il, il en existe et euh, en discutant avec son responsable de formation ou son DRH, on peut demander à ce que ça soit inscrit dans un plan de formation et en attendant, il y a aussi quelques sites euh, sérieux également qui proposent des MOOC. Voilà, même si voilà, je pense qu'à un moment il faut forcément quand même être en présentiel avec un formateur, mais un MOOC peut déjà aussi être une première, euh, un premier point de démarrage hein, si je veux progresser dans tel ou tel domaine. Donc premièrement, première étape, la conscientisation. Je fais un état des lieux, je fais un bilan peut-être en me faisant d'ailleurs aider des gens avec qui je travaille, hein, pour leur demander un feedback en 360, 360. Et ensuite, deuxièmement, je peux progresser, idéalement avec une formation, et déjà à minima avec peut-être un MOOC, un cheminement d'auto-formation. De,
0: de, je précise au passage que toutes les références citées seront dans la description de l'épisode et dans l'article lié sur le site de Technique de l'ingénieur. Pour revenir à notre sujet... À quel point les soft skills permettent d'avoir un impact euh, sociétal positif, par exemple concernant la transition écologique
1: Aujourd'hui, préparer nos étudiants justement à la transition écologique et sociétale et aux enjeux éthiques, c'est à la fois leur transmettre des connaissances, ça c'est la base, hein, il faut comprendre ce qui se passe, mais c'est aussi les aider à développer les aptitudes nécessaires et les comportements nécessaires. Pour aborder ces sujets-là, effectivement, il va falloir, par exemple, être capable de développer sa pensée systémique. Le développement durable, la RSE, la transition, ce sont des sujets qui nécessitent impérativement d'être capable d'appréhender la complexité et d'avoir une vision systémique. Parce qu'effectivement, si je pousse le curseur dans une direction, je peux avoir des dégâts sur un autre domaine. Tout est complètement intercorrélé. Et si je fais une action, par exemple, au service de l'environnement, elle peut avoir des conséquences négatives sur le plan social. Travail, salarié, etc. Ou le contraire, hein, si je fais une action qui pourrait être bénéfique pour mes salariés, elle pourrait avoir éventuellement des conséquences problématiques sur le plan environnemental. Donc en fait, ça veut dire que quand je suis décideur et que je veux faire un diagnostic, bah d'abord ce diagnostic, il, doit, il, il est systémique, il est global, il faut que j'identifie que tous les leviers possibles, tous les facteurs qui amènent à cette situation et ensuite que j'identifie tous les leviers pour agir, pour trouver une solution, et que je mesure les interactions entre ces différents leviers. Donc, préparer des jeunes ingénieurs à avoir cette vision globale, à avoir cette vision systémique, ça c'est un soft c'est hein, la vision systémique, l'approche globale, c'est vraiment extrêmement important. Un autre, je dirais, une autre compétence soft qui va être extrêmement importante, c'est la capacité à coopérer dans une approche interdisciplinaire et dans une approche un peu d'intelligence collective. Parce qu'on voit bien justement que les solutions qui vont être apportées sont complexes. Elles mêlent à chaque fois des disciplines différentes hein, et, et qu'il faut bien justement, pour, pour les trouver, pour mettre en place ces solutions, être capable de travailler avec des gens qui viennent d'univers extrêmement différents. Donc euh, plus on entraîne chez nos étudiants ingénieurs cette capacité à la collaboration interdisciplinaire, ça aussi c'est vraiment une compétence soft qui est utile et indispensable même pour gérer la transition écologique et sociétale. Une autre, ça va être le fait d'être capable, justement, d'être capable de travailler ce qu'on appelle en co-construction. Donc, l'intelligence collective. Et ça, c'est vraiment aussi très important parce qu'un individu, face à l'ampleur de la situation, un individu seul ne peut rien faire. Donc, on est forcément dans un travail collaboratif qui réunit différentes parties prenantes. Et ça, ça veut dire qu'il faut être capable ensemble de produire une solution. On n'est plus du tout dans les schémas « la décision vient du haut ». C'est le contraire. On va produire ensemble en travaillant ensemble, en essayant de se comprendre. Si je suis une ONG, ben voilà, une entreprise, ce n'est pas forcément mon univers quotidien et réciproquement. Mais on va peut-être quand même avoir à collaborer. Donc ça, oui, cette capacité à l'intelligence collective, c'est une compétence clé dans la, la, la gestion de la transition à laquelle nous sommes confrontés. Je dirais aussi, bien sûr, de façon beaucoup plus pragmatique, ben la capacité au plaidoyer. Il va falloir être capable de convaincre. Voilà, de, de convaincre les différentes parties prenantes en interne au sein des entreprises, au sein des organisations, en externe. Donc forcément, hein, la capacité à structurer son raisonnement, à concevoir une argumentation en fonction de la cible, à, à développer une éloquence et une force de conviction. Voilà une, une compétence soft qui va aussi être importante. Bon, J'utilise le mot plaidoyer, parce que là, on est vraiment sur des thématiques qui, qui prêtent au plaidoyer. Je pense à deux autres compétences soft qui me paraissent également très importantes. Il y en a une qui concerne l'esprit critique. Nous recevons beaucoup d'informations. Ce sont des sujets qui suscitent des controverses. Ce sont des sujets qui euh, mobilisent des intérêts parfois contradictoires. Donc, il va y avoir euh, des informations... Euh parfois euh, vraiment opposés, qui vont euh, arriver aux étudiants, aux jeunes ingénieurs en activité. Et il faut qu'ils soient capables de déceler, bien sûr, le vrai du faux. Hein. Donc, il faut être capable de euh, développer un esprit critique pour analyser l'information de façon scientifique. Voilà, ça c'est une compétence soft, l'esprit critique, et qui va être là aussi indispensable dans euh, la capacité à traiter les informations qui nous parviennent et de formuler un diagnostic. Voilà. Enfin, je dirais qu'une dernière compétence soft, qui pour moi est fondamentale, c'est la capacité à gérer le changement et à impulser le changement. Donc là, on est bien sur du leadership. C'est que les solutions qui vont être à mettre en œuvre sont des solutions qui vont être difficiles. On le sait. Il va y avoir, voilà, ça ne va pas être business as usual, il va y avoir forcément des choses nouvelles, difficiles pour les individus, pour les organisations, pour les entreprises. Et euh, c'est un changement de longue haleine, mais qui doit en même temps démarrer aujourd'hui. Et c'est un changement global, et c'est un changement qui va impliquer des modifications qui pourront parfois être assez radicales de nos modes de vie, de nos pratiques. Donc ça veut dire vraiment euh, que ceux qui vont porter ce changement, il faut euh, qu'ils comprennent justement c'est quoi la gestion du changement, comment on impulse le changement, surtout un changement aussi profond, aussi radical, aussi durable aussi indispensable. Encore une fois, je reviens, le temps nous est compté. On n'a pas 200 ans pour agir. Donc, euh, voilà. Donc, ça veut dire comprendre la gestion du changement, comprendre les leviers de la gestion du changement et être très profondément connecté à ses valeurs. Ce que l'on peut voilà conseiller aussi, hein, c'est vraiment à des jeunes ingénieurs, c'est vraiment de se reconnecter en permanence à leurs valeurs de bien réfléchir sur eux-mêmes. La connaissance de soi, encore une fois, c'est la clé de voûte pour tout le reste. Donc, qui je suis, comment je fonctionne, en quoi je crois. Et si je suis en profondeur connectée, je serai plus alignée, je serai plus force de proposition, et je serai plus convaincant dans mon propos et je serai également plus tenace dans ma capacité à porter le changement.
0: Justement, donc là, on parle des capacités personnelles et de l'alignement. Donc, Vous dites l'alignement aux valeurs, mais comment vous faites pour leur inculquer justement ces valeurs et l'intérêt porté à l'impact sociétal qu'ils pourraient avoir Est-ce que vous faites quelque chose en particulier
1: bon, Les valeurs, elles sont personnelles. Donc, Effectivement, nos étudiants ont euh, voilà, toute liberté. Hein, ces, ces valeurs, c'est leur choix, c'est leur décision, euh, c'est leur adhésion. Nous, ce que nous pouvons faire en tant qu'établissement, c'est vraiment créer le maximum d'occasions de les sensibiliser, de les former, de les informer et de les mettre en action pour leur montrer qu'ils peuvent avoir une prise sur les choses. Donc on a, on a non seulement les cours, les formations, l'intégration de ces sujets-là dans les projets ingénieurs, dans les stages, on a des grands hackathons d'une semaine sur ces thématiques-là, où vraiment là, ils travaillent en équipe interdisciplinaire pendant une semaine sur un thème bien précis. Les quatrièmes années ont travaillé sur les low-tech, comment réfléchir à une innovation technologique qui soit responsable et moins consommatrice et moins gourmande en ressources naturelles. Donc déjà, être en action, je pense que c'est voilà, le cran au-dessus par rapport à la connaissance et à la formation, qui est, qui est le socle indispensable. Mais c'est la deuxième étape, c'est je suis en action avec une équipe, dans une équipe interdisciplinaire, pour proposer une idée nouvelle sur une grande thématique écologique et sociétale. Donc je pense que c'est une façon de les sensibiliser. Après, moi, je crois qu'il y a deux approches. Hein. On peut s'engager dans ces enjeux-là par conviction et par valeur. C'est mon cas. <rire> voilà, moi, ma thèse de doctorat, je l'ai faite sur la RSE et le développement durable parce que je suis passionnée par ces sujets et ça correspond en profondeur à mes valeurs personnelles. Et c'est le cas pour un certain nombre d'étudiants. Mais on peut aussi s'y engager par pragmatisme. Et moi, je trouve ça très bien aussi. Par exemple, il y a des étudiants qui vont dire, qui vont voilà, constater qu'aujourd'hui, pour les entreprises, ce sont des connaissances et des compétences qui sont nécessaires parce que les, les grandes entreprises ont des obligations de production de rapports, voilà, comme je vous l'ai dit, de prise en compte de ces, de ces enjeux-là dans les appels d'offres, de certification et que donc un étudiant peut aussi commencer à se dire, bon ben voilà, les entreprises s'y intéressent. Mes futurs recruteurs s'y intéressent, donc je dois m'y former. À la limite, que j'y crois ou pas, à titre personnel, dans mes valeurs, c'est de toute façon une réalité du monde professionnel, du monde du travail, et j'y vais pour cela. Voilà, il y a les deux possibilités. Pour moi, les deux sont intéressantes. Donc, je laisse euh, les valeurs, c'est vraiment du domaine privé. Je n'interviens pas, mais on présente également aux étudiants la raison qui fait que les entreprises aujourd'hui s'engagent dans la RSE. Il y a beaucoup de pression sur les entreprises pour s'engager dans la RSE. Certaines peuvent le faire parce que le dirigeant y croit très profondément. Et il y a des convictions fortes. D'autres le font pour des raisons plus pragmatiques. Du moment que le résultat est là, ça ne me gêne pas. Et pour les étudiants, c'est la même chose. Donc, ils peuvent aller dans ces voies-là pour des raisons différentes.
0: Et donc maintenant, pour finir, vous nous avez cité plusieurs ressources déjà au cours de l'entretien, mais est-ce que vous avez d'autres ressources à nous conseiller, des livres, des films, des séries pour, pour se former un peu sur les soft skills, sur les, sur les compétences sociales, sociétales,
1: etc alors, je vais peut-être parler d'abord des compétences sociétales et environnementales. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure du Shift Project. Je conseille vraiment à ceux que le sujet intéresse d'aller sur le site du Shift Project, qui est donc ce grand think tank dédié aux enjeux climat-énergie, parce qu'ils produisent beaucoup de rapports, beaucoup d'analyses. Donc, ils ont produit un, un rapport, comme je vous le disais il y a deux ans, qui est très intéressant sur le, les, les compétences attendues pour, dans l'enseignement supérieur. Là, ils sont... Leur, leur rapport en cours d'études et en cours de réalisation, c'est sur les compétences pour les ingénieurs. Donc, ils ont déjà produit un, un pré-rapport qui est consultable sur le site. Voilà, Pour moi, c'est une source extrêmement intéressante. La, la conférence des grandes écoles travaille beaucoup sur ce sujet-là. Donc, il y a un référentiel qui a été produit par la conférence des grandes écoles sur les compétences justement attendues pour développer les enseignements RSE-DD. Donc là aussi, ça peut aussi être une source d'inspiration. Je pense à une publication également qui a fait beaucoup de bruit parce que c'est une publication très riche, très dense d'un point de vue scientifique qui est le manuel de la grande transition avec un, tout un groupe de, de chercheurs hein, et d'experts qui ont co-écrit cet ouvrage et euh, donc qui est vraiment un ouvrage d'une grande richesse qui est très, 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 très dense sur le plan scientifique et qui aborde aussi les compétences requises pour aborder euh, les enjeux de la transition. Donc voilà, je pense que ça fait, voilà, ça fait plusieurs, euh, vous avez plusieurs sources là qui peuvent euh, être euh, croisées. Voilà. Alors pour les soft skills, euh, y a, là, il y a énormément de, de sources. Donc ça, ma bibliothèque est pleine d'ouvrages extrêmement intéressants. Ça dépend si on veut travailler sur euh, l'intelligence émotionnelle, si on veut travailler sur euh, l'éloquence, si on veut travailler sur l'esprit critique, si on veut travailler sur l'assertivité et l'affirmation de soi, euh, la gestion des conflits. Euh, voilà, il y a, y a Vraiment, il y a trop d'ouvrages. Je conseillerais là vraiment de faire un travail sujet par sujet. Bon, je peux vous citer voilà, une de mes dernières lectures, hein, La contagion émotionnelle du professeur Hag, qui est enseignant-chercheur dans une grande école de management et qui a écrit cet ouvrage voilà, très riche de vulgarisation et voilà, qui est accessible, même si on n'est pas soi-même chercheur dans, dans ce domaine-là. Voilà, mais là, vraiment, il faut regarder thème par thème. Mais je suis à la disposition pour conseiller les livres qui sont dans ma bibliothèque si besoin. Bon, bah merci beaucoup. Merci Alexandra, merci.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le septième épisode de Cogitons sciences, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences. Un grand merci également à notre invité Laure Bertrand qui pour rappel est enseignante chercheuse et directrice soft skills, développement durable et carrière au pôle Léonard de Vinci. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans la description de l'épisode ou sur le magazine d'actualité de Technique de l'ingénieur. Science est un podcast produit et réalisé par Techniques de l'ingénieur pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. Cet épisode a été réalisé en compagnie de Inti Ahmed, Mohamed, merci à elle, et le générique a été créé par Pierre Ginon, merci à lui. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode sur les évolutions du métier d'ingénieur. A bientôt